0: Wer weiß, äh, bei welchem Buch der Bibel ich aktuell gerade bin? Die Offenbarung. Genau, das ist das letzte Buch der Bibel. Die Bibel ist ja mehr eine Büchersammlung als ein eigenes, also als ein separates Buch, eher eine Büchersammlung. Und das Buch der Offenbarung ist äh, relativ umstritten. Äh, es gibt Leute, die mochten das gar nicht. Zum Beispiel Martin Luther war ein bekennender Anti-Fan von der Offenbarung. Wenn es da ihm gegangen wäre, wäre es gar nicht erst in die Bibel reingekommen, aber sie war ja nun mal halt auch schon drin. Ähm, und da gibt es einige Leute, die mit der Offenbarung so ihre Probleme haben. Und so kommt es dazu, dass ganz, ganz viele von den, finde ich, echt super guten Leuten, die lassen die Offenbarung häufig links liegen, weil da sind auch zugegebenermaßen unglaublich viele Fragezeichen drin und Rätsel und irgendwie Unverständnis. Und umso mehr gibt es so die kruden, ich sag jetzt mal einfach Spinner, die da irgendwie mit der Bildzeitung das Buch auslegen und dazu Hanebüchen und Storys rauskommen, wo hinterher irgendwie Angst und Schrecken, Pessimismus, Hoffnungslosigkeit am Ende bei rauskommt. Äh, trotzdem sagt die Offenbarung von sich selber, also dieses Buch sagt, dass das Ziel eigentlich ist, wenn wir diese Worte irgendwie uns zu Herzen nehmen, dann soll Freude ohne Ende in unser Leben kommen. Nicht Pessimismus und Hoffnungslosigkeit ohne Ende, sondern Freude ohne Ende. Also eigentlich das genaue Gegenteil. Und ich glaube, dass da viele Dinge drin sind, die sehr, sehr gut sind und die sehr äh, richtig und wichtig sind auch für mein Leben und für dein Leben. Trotzdem habe ich gedacht, auch einfach mal der Scherzeshalber, halber vielleicht immer mal wieder auch in dieser Predigtreihe ein paar Offenbarungsfails auch mal so zu nennen, so Auslegungen, die, wo ich immer denke, so, ah, was ist mit diesem Buch schon alles gemacht worden? Und heute will ich mal einmal ein, nur mal ein paar Fails über die Zahl 666. Das ist äh, nicht nur ein Titel von Aaron Maiden, so ein Song, sondern auch gleichzeitig ein sehr berühmter Vers aus der Bibel. Das ist nämlich einen, äh, ja, einen Menschen gibt, dessen Zahlen, also der mit 666 ist seine Zahl. Und was ist damit schon alles gemacht worden? Wer ist 666? Man muss sich das so vorstellen, dieses Buch hat Johannes geschrieben und der war im Straflager auf einer Insel, in einem römischen Straflager. Und er konnte da jetzt nicht einfach irgendwelche Propaganda schreiben, die dann auch noch verschickt werden dürfte, sondern er hat das schon etwas dekodiert geschrieben. Aber die Leute, die das gelesen haben, den hat er auch unterstellt, okay, wer etwas Weisheit hat von euch, der weiß auch, wessen Name ich jetzt meine. Seine Zahl, seine Zahl ist 666. Ähm, aber ganz viele Leute haben daraus schon alles Mögliche gemacht. Wer ist 666? Jimmy Carter. Kennt noch jemand Jimmy Carter? Früherer US-Präsident, weil er hat ja den Friedensvertrag äh, zwischen Israel und Ägypten irgendwie so zustande gebracht, der übrigens bis heute hält dann muss er der ganz Böse sein, 666. Oder Bill Gates ist 666, die Europäische Union ist 666, der Barcode äh, auf unseren Produkten ist 666. Da steht auch, äh, hier den, wie man es liest, kann man da auch 666 hervorgehoben daraus lesen und der Erfinder des Barcodes hat sich schon mehrfach dafür entschuldigt und sagte, nein, sorry, 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 ich habe das doch so nicht gemeint. Äh, wenn ich das gewusst hätte, was ich damit angerichte, äh, hätte ich das anders gemacht. Er ist damit gemeint worden und äh, so gibt es da irgendwie alle möglichen äh, Deutungen. Ganz cool fand ich auch noch, habe ich auch in letzter Zeit alles auch immer mal per WhatsApp geschickt bekommen. 666 ist Corona. Mhm. Denn der erste Buchstabe ist ja ein C. Der C ist der wievielte Buchstabe in unserem Alphabet? Der dritte? Der O ist der? richtig, 15., R ist, jetzt muss ich eben gucken, 18., O, wieder der 15., N, 14., und A, je, ja, jetzt seid ihr wieder dran, das gibt zusammen, nein, 66 und es sind wie viele Buchstaben, jetzt zählen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 666 der Coronavirus ist es das hatte Johannes den leuten in der türkei damals vor 2000 jahren schreiben wollen meine güte noch besser auch bekommen der sechste buchstabe in unserem alphabet ist f also ist 666 f f f friday's for future ein, ein Kommentar darunter war, komisch, die Menschen, die also jetzt ohne Gewalt für den Erhalt der Schöpfung demonstrieren, sind jetzt die Bösen und die, die das kaputt machen, sind die Guten? Ja, es ist schon irgendwie sehr, sehr viel Spekulation betrieben worden. Warum finde ich das alles ziemlicher Humbug? Weil Johannes schreibt auf einer Gefängnisinsel an sieben Gemeinden in der heutigen Türkei, die sehr, sehr am Leiden sind. Und er unterstellt ihnen, ihr wisst, von wem ich jetzt rede. Und es ist der Name eines Menschen, den ihr kennt. Wie hätten sie auf Jimmy Carter kommen sollen? Wie hätten sie auf den Coronavirus oder auf Fridays for Future kommen sollen? Sie kannten ja noch nicht mal unsere Buchstaben. Das das ist alles irgendwie ziemlicher Quatsch, sondern das geht, dieses Buch ist nicht in erster Linie für uns geschrieben, sondern es ist an die Leute damals geschrieben worden, natürlich auch an alle äh, Christen aller Zeiten und doch halt als erstes an diese Leute. Und ich möchte euch heute einen Abschnitt lesen, es geht halt an diese sieben Gemeinden und das ist wie eine Art Rundbrief und in diesem Rundbrief gibt es an jede dieser sieben Gemeinden nochmal so einen äh, separaten Brief. Und über diesen ersten Brief, der geht an die Gemeinde in Ephesus, äh, da habe ich äh, vor einem Jahr am 5.05.2023, schon mal drüber gesprochen, ähm, wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne äh, nachhören ähm, und heute geht es um eine Botschaft an die Gemeinde in Smyrna. Und ich glaube, man könnte erstmal meinen, über diesen Text, da steckt echt nicht viel drin. Da könnte man ja sagen, ja gut, ach eigentlich, das, nee, komm, gehen wir weiter. Die anderen sind viel interessanter. Ich habe gedacht, nee, ich glaube, gucken wir trotzdem mal hin, was steckt da drin. Und ich lese euch die mal vor. Eine Botschaft an die Christen in Smyrna. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Diese Botschaft kommt von dem, der der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt. Ich weiß, dass ihr verfolgt werdet und dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Ich kenne die üblen Nachreden, die von den Leuten über euch verbreitet werden, die sich als Angehörige des Gottesvolkes, der Juden ausgeben. Aber das sind sie nicht, sondern sie gehören zum Satan. Habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Zehn Tage lang wird man euch verfolgen. Haltet durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegespreis ewiges Leben schenken. Wer hören kann, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg erlangt, dem wird der zweite Tod nichts anhaben. Mit den Engeln, die dort, an die der Brief geht, sind die Gemeindeleiter gemeint. Die Botschafter der Gemeinde, das waren so die Hauptansprechpartner, das war auch echt ein schwieriger Job zu dieser Zeit, weil die auch mit den Behörden dann zu tun haben mussten, das sind die, die auch häufig als erste ins Gefängnis gekommen sind und da auch Prügel bekommen haben. An sie geht dieser Brief und er kommt von Jesus und Jesus stellt sich hier diesen Leuten auch vor, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Das steht immer und immer wieder in der Offenbarung. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe. Ich bin der Erste und der Letzte. Und es ist, Ich finde, darin steckt etwas sehr, sehr, äh, ein sehr großer Trost. Dass Jesus der Erste ist, der war, bevor es uns gab, bevor, noch uns, bevor es unsere Eltern gab, gab es ihn. Und ihm wird es noch geben und seine Worte, wenn wir alle nicht mehr da sind. Es ist immer, ich habe das Beispiel schon mal gesagt, wenn wir hier auch äh, einen Gottesdienst feiern äh, oder auch irgendwelche, irgendwelche Veranstaltung machen oder ein Event, der auch noch ein bisschen tief in die Nacht oder in den Morgen hineingeht, ist manchmal die Frage, wer ist denn der Letzte? Also wer macht das Licht aus? Wer muss gucken, dass alles hinterher so ein bisschen klarschiff ist. Wer macht den Laden zu? Und der Letzte, der kann sich dann halt auch nicht mehr, äh, ich sage mal, drum drücken, die, zumindest die Kerzen auszumachen oder so. Und am besten auch das Licht und die Anlage und vielleicht noch die Heizkörper das hat so eine gewisse Verantwortung und Jesus ist der, der Letzte, der da sein wird. Und ich finde, dass es so etwas Trosthaftes hat, weil ich gehe mal davon aus, dass jeder in seinem Leben schon Beziehungen gehabt hat, die auf eine doofe Art und Weise zu Ende gegangen sind. Die auf eine schmerzhafte Weise auseinandergegangen sind. Wo eine Liebesbeziehung auseinandergegangen ist. Wo durch Tod jemand von uns genommen wurde oder jemand den Kontakt abgebrochen hat. Aber Jesus sagt, ich bin der Letzte. Ich werde der Letzte sein, der immer noch bei dir ist. Das, hat, das ist so eine starke Aussage. Und so stellt sich Jesus vor, ich bin der, der tot war der wieder lebendig war, äh, lebendig ist. Ich bin der Erste und der Letzte. Die Botschaft für die Leute in Smyrna, Smyrna ist das heutige Ismir und äh, Smyrna war damals schon eine wohlhabende Stadt, ziemlich gut gelegen, mit einem Hafen, äh, fruchtbares Gelände drumherum, viel Wasserversorgung. Die Leute waren eigentlich reich in Smyrna. Aber warum waren die Leute in der Gemeinde äh, arm? Und das kann... Einmal damit zusammenhängen, dass äh, bis heute eigentlich weltweit gesehen in den Gemeinden eher arme Menschen zu finden sind und Reiche eher nicht. Wenn man mal das so global sieht, es sind so in den großen christlichen Ländern wie jetzt Indien, Nigeria, Südkorea, was weiß ich, also da im Moment oder Südamerika verlagert sich das sehr, sehr in den, in den Süden, äh, in den südlichen Ländern, wo die Kirche stark wächst sind eher die armen Leute anzutreffen. Ich glaube, dass es aber auch noch einen zweiten Grund gibt, warum die Leute in Smyrna arm waren. Und das hängt ein bisschen mit ihrer Lebenssituation zusammen. In der Westtürkei, in der Provinz Asien, so hieß das im Römischen Reich, da haben die Leute irgendwie als Erste eigentlich angefangen, den Kaiser wie einen Gott zu verehren. Äh, da gab es halt Kaiser Augustus, der als erster sozusagen dort als Gott verehrt wurde. Und der hat sich äh, auch hinterher als Gott benannt und auch der Senat hat hinterher festgestellt, 14 nach Christus, da ist er gestorben, okay, er ist ein Gott gewesen. Und sein Stiefsohn und Nachfolger Titus, der durfte sich auch der Sohn Gottes nennen. Kommt uns ein bisschen bekannt vor, ne? Äh, und die haben eigentlich alle hinterher sich solche Titel gegeben. Heiland der Welt. Einer ließ sich anreden als mein Herr und mein Gott. Und sie haben sich immer mehr als Götter verehren lassen. Caligula wollte eine, eine Säule von sich, eine Anbetungssäule im Jerusalemer Tempel aufstellen. Das hat er nicht ganz geschafft, weil er vorher noch gestorben ist. Und das wurde immer extremer. Und es, gerade in dieser Region war der Kaiserkult sehr, sehr stark. Und man hat das unter anderem halt auch dann mit wirtschaftlichen Interessen verknüpft, dass die Leute, die den Kaiser nicht verehrt haben, dürften auf dem Markt der Stadt nichts mehr kaufen und nichts mehr verkaufen. Quasi du gingst erst in den Tempel, hast dort den Kaiser angebetet, als den Herrn und Gott, den Heiland der Welt, und das war die aufkommende Religion, das war die Staatsreligion, das war die sowas, wie man es vielleicht heute im, äh, im Iran hat, äh, wo die Scharia-Knaller durchgezogen wird. Das war die, die, die wachsende Religion der damaligen Zeit, der Kaiserkult. Und wer dort angebetet hat, der bekam ein Zeichen auf die Hand oder auf die Stirn und der dürfte auf dem Markt verkaufen. Finden wir später in der Offenbarung auch nochmal, dass nur noch der kaufen oder verkaufen konnte, der dieses Zeichen hatte ich will nicht sagen, dass es nicht auch andere zulässige Auslegungen gibt, aber Fakt ist, dass die das so erlebt haben. Und Fakt ist auch, dass viele Christen der damaligen Zeit gesagt haben, nee, ich glaube immer noch daran, dass Jesus der Herr und Gott ist, dass er der Heiland der Welt ist, dass er der Retter ist, dass er der wahre König ist. Und nee, dann kann ich halt irgendwo jetzt hier gerade nichts mehr kaufen und auch meine Waren nicht mehr verkaufen. Hört sich vielleicht erstmal so ein bisschen banal an, aber wenn man es nur so zwei Sekunden weiter darüber nachdenkt, dann ist es ja relativ krass, wenn du jetzt ein Zeichen auf der, also das Zeichen nicht hast und du kannst nicht mehr bei Rewe, Edeka, Aldi oder Lidl einkaufen, dann ist es ja, du, du, ist der Alltag ja ein ganz anderer und deine Waren kannst du nur noch illegal verkaufen, sicher auch ein Grund, warum die Leute plötzlich battle-battle-arm wurden. Viele Ausleger und ich äh, will hier auch ganz viele Stellen äh, auch aus der Offenbarung hier auch bewusst mal beiseite legen, weil sie sehr, sehr rätselhaft sind und weil es sehr, sehr viele verschiedene Meinungen dazu gibt und sich auch hier unter uns, viele haben Romane gelesen oder Filme und äh, haben auch dafür ganz viele Vorstellungen, was jetzt wer ist äh, oder auch Predigten dazu gehört und bevor wir uns hier die Köpfe einschlagen, äh, wer es jetzt ist, äh, halte ich das mal so ganz geschickt beiseite. Würde ich aber gerne einmal, wen das noch näher interessiert, auch mal den Podcast von Uwe Schäfer empfehlen. Der hat eine sechsteilige Reihe gemacht zu dem Thema mit Jesus in die Endzeit. Sechs Vorträge, jeweils eine Stunde. Sehr, sehr intensiv über das Buch Daniel, über die Endzeitreden von Jesus, auch ein bisschen über die Offenbarung, Thessalonicher Brief und so weiter, überall wo was dazu steht. Aber die meisten Ausleger sind sich eigentlich ziemlich einig, dass halt das 666 schon ein äh, Zahlenrätsel ist. Das kennen wir vielleicht auch heute, äh, dass so die Nazis äh, haben dann irgendwie Pullover, wo dann 88 draufsteht. Heil Hitler. Oder die äh, gibt irgendwie äh, die, 8, äh, wie die 81 Supporters. Hells Angels Supporter. Also das ist natürlich relativ einfach, also wenn man jetzt einfach 88, äh, 8er Buchstabe und so weiter. Äh, und viele gehen davon aus, dass das einfach ein ähnliches Rätsel ist, ein bisschen komplizierter. In der damaligen Zeit hatten die hebräischen Buchstaben hatten auch Zahlenwerte, die lateinischen Buchstaben hatten Zahlenwerte und so konnte man viele Namen in Zahlen und auch in Buchstaben ausdrücken. Und das, wo halt viele davon ausgehen und da an den alle gedacht haben müssen, ist Kaiser Nero. Ein bisschen so stelle ich mir das vor, wenn man halt an ja die Christen in der Ukraine schreibt unter den Leuten, unter denen ihr jetzt leidet, der der euch hier gerade das Leben in Mariupol schwer macht, da, da ist sehr sehr klar, dass das wer, welcher Name da gerade fallen würde. Und so gehen halt auch viele Ausleger davon aus, dass das halt auch damit gemeint ist mit dem mit dem Tier, dem römischen Reich, mit den Köpfen, dass das die römischen Kaiser sind und dass vor Ort dieses zweite Tier in jeder Stadt die Leute dazu gefoltert und angetrieben werden, dieses Tier, das römische Reich, die römischen Kaiser anzubeten. Und wer da nicht mitgemacht hat, der wurde arm. Und doch Jesus sagt, ihr seid reich. Ihr seid reich, Leute. Unsere Zeiten sind so viel besser. Halleluja. Und doch, Glaub ich glaube, es auch bei uns Situationen, wo auch wir vor Entscheidungen stehen, irgendeinen finanziellen Vorteil oder unseren Glauben sehr, sehr ernst nehmen. Und ich glaube, dass so viel auch in unserer christlichen Welt heute eher so die Frage ist, oh, da muss aber Gott schon wirklich sehr, sehr gut argumentieren, warum das jetzt wirklich verboten sein sollte und warum ich jetzt diesen kleinen Nachteil da jetzt irgendwie hinnehmen sollte oder auf irgendeinen kleinen Gewinn verzichten sollte und wir das ganz weit auslegen und äh, alles ist okay und irgendwie der Kompromiss kann wirklich so weit gehen und der Herr vergibt ja auch, auch und äh, was sollte daran schlimm sein, ne? Und äh, die Leute in Smyrna haben das durchgezogen und haben Sogar Armut dafür in Kauf genommen für sich und ihre Familien und Jesus sagt, ihr seid wirklich reich, ihr seid wirklich reich, auch weil ihr hier keine Kompromisse mit, ja, mit dem eingeht, was euch gerade hier quält mit dem römischen Kaiser. Darüber hinaus gibt es hier noch äh, ja, andere Probleme, die sie haben. Sie haben Probleme mit den, mit der anderen Synagoge. Wenn man das so liest, dann könnte man denken, Moment, ist das jetzt hier Antisemitismus, ist das jetzt hier so voll die Anti-Juden-Propaganda? Äh, da möchte ich auch mal ganz kurz ein paar Worte dazu sagen, definitiv nicht. Denn das ist überhaupt nichts Antijüdisches, das ist eher was Innerjüdisches. Die haben sich, das, das waren Juden. Das gab sozusagen wie eine Synagoge, die gesagt haben, Jesus ist überhaupt. Es ist nicht der Messias und es gab eine Synagoge, die gesagt hat, jawohl, Jesus ist der Messias. Und äh, die haben sich das Leben halt schwer gemacht. Und die jüdische Synagoge, die gesagt haben, Jesus, nein, die waren, die mussten, die hatten so ein paar extra Privilegien. Die mussten bei dem Kaiserkult nicht mitmachen und konnten handeln, kaufen und verkaufen. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass die den Jesus-Menschen auch noch das Leben schwer gemacht haben, dass es da halt auch einen innerjüdischen starken Konflikt gegeben hat. Aber die haben sich als Juden verstanden und hatten neben der Armut auch noch Probleme mit ihren Brüdern und Schwestern aus der anderen Synagoge, mit den anderen Juden. Ja, was sagt Jesus ihnen? Was ist das, was er über sie sagt? Es gibt sieben Schreiben an sieben Gemeinden in der Offenbarung und es gibt Zwei, wo keine Kritik drin enthalten ist. Und eine ist an die Gemeinde in Smyrna. Das ist also eine Top-Gemeinde, die es richtig macht. Also die, die machen es die, die richtig. Die gehen den richtigen Weg. Und das ist, äh, fünf Gemeinden werden teilweise auch stark kritisiert oder gibt es starke Kritikpunkte, aber sie sind echt top. Obwohl sie arm sind, obwohl sie vielleicht gerade nicht so besonders erfolgreich sind, obwohl vielleicht viele Sachen äh, nicht so super laufen sagt Jesus, ihr seid reich, ihr seid gute Leute, haltet durch. Und er hat so ein paar Verheißungen für sie und die Verheißungen sind erstmal gar nicht so besonders positiv. Er sagt so, hey Leute, es kommt noch dicker die nächsten Zeit. Es werden einige von euch ins Gefängnis kommen, es wird äh, euch noch mehr äh, Kritik, noch mehr Probleme kosten, aber es lohnt sich. Haltet durch, bleibt treu und habt keine Angst. Immer wieder die Aufforderung, auch in der Offenbarung, Jesus möchte, dass du ein Leben ohne Angst führst und das ist leicht gepredigt und nicht so leicht umgesetzt, ich weiß. Jesus möchte dir Kraft geben, durchzuhalten. Und natürlich finden wir häufig Predigen, Predigten irgendwie auch besser, die sagen, okay, wie kann ich irgendwie reicher werden? Also wie kann meine Finanzen mehr gesegnet werden? Wie kann ich irgendwie Konflikte, also konfliktloser leben als konfliktreicher leben? Und doch, hier haben wir Leute, da sagt Jesus, ihr seid gut unterwegs, ihr macht's richtig, haltet durch, bleibt treu, habt keine Angst, denn ich bin der Erste und der Letzte. Und es wird sich lohnen, ihr werdet ein, eine Krone bekommen, einen Siegeskranz bekommen. Ich werde euch ehren, weil ihr macht es super und es wird sich gelohnt haben. Ich lese im Moment dieses Buch, Alex hat es auch dieser Tage mal bei Instagram vorgestellt. Äh, ihr könnt das auch im Kultshop und das äh, ist dieses Buch, Träume und Visionen über Christen im Iran, in Saudi-Arabien, in Afghanistan, die zum Glauben kommen, äh, den Islam verlassen und jetzt Jesus nachfolgen. Und die erleben eigentlich genau das, was die Leute damals erlebt haben, nämlich, dass viele Probleme dazukommen, die sie vorher nicht hatten. Die auch körperlich echt einstecken müssen und teilweise um ihr Leben fürchten müssen. Und in diesem Buch äh, ganz viele Geschichten, 23 Geschichten, die gut recherchiert und wahr sind, ist eigentlich auch mal ein Punkt, der mich total fasziniert. Es gibt so zwei Dinge, die diese Menschen dort eint, die auch die Leute in der Offenbarung, finde ich, eint. Einmal, dass sie alle eine Begegnung mit Jesus hatten. Und das hat alles verändert. Sie hatten eine Begegnung mit Jesus, sie haben irgendwie Jesus auch teilweise wirklich mit ihren Augen im Traum oder in der Vision äh, gesehen. Und als Folge davon hatten sie keine Angst mehr. Sie hatten keine Angst mehr vor den Schwierigkeiten, sie hatten keine Angst mehr vor der Bedrohung, sie waren furchtlos. Und völlig übernatürlich, weil in den Umständen keine Angst zu haben, ist absolut übernatürlich. Und das Gleiche geht an die Leute in Smyrna. Hab keine Angst. Es kommt noch dicker, es, gibt, es sind gerade schwierige Zeiten, aber guck auf mich. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Ich bin bei dir. Ich werde euch belohnen. Und ich wünsche mir, dass das, dass das auch, vielleicht wenn wir das lesen, diese Texte, oder auch jetzt hier in deiner stillen Zeit und auch in diesem Gottesdienst, wenn wir gleich noch Lobpreis machen, dass das passiert, dass wir Jesus stärker vor Augen haben, dass wir wieder stärker lernen, auf Jesus zu gucken, als auf die Trostlosigkeit dieser Zeit und die Schwierigkeiten dieser Zeit. Und auch wenn die Leute krassere Probleme haben als wir, sind ja unsere Probleme deswegen trotzdem auch nicht ja, Lappalien, sondern es sind ja auch unsere Probleme. Aber auf Jesus zu gucken. Und dann gibt es wirklich diese Punkte, wo wir zu überwindern werden, wo wir lernen, keine Angst zu haben, egal welche Probleme gerade vor uns stehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was diese Welt und diese Stadt hier super gebrauchen kann. Johannes, kommt gerne schon mal nach vorne. Leute, die sich nicht runterziehen lassen von der Hoffnungslosigkeit dieser Zeit, von all den Problemen die real und echt sind, sondern die, die mutig und verändert mit einer anderen Perspektive da durchgehen. Amen.